1: Alcanzamos el programa número 385, el octavo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte y ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala Aunque Barça y Jaén Parejo Interior son los que marcan el paso en la clasificación de la primera división no podemos pasar por alto otra vez la temporada con remontadas por el camino de Jimmy Cartagena Hoy hemos quedado con una de sus estrellas, con Mellado Alineación para nuestra tertulia, apunten Maite Fernández de Cove, Cartagena, Gregorio León de Onda, Regional de Murcia y Millán Gómez de Radio Galega. Después con Teresa Sendín vamos a viajar hasta Vietnam para charlar con un cordobés fantástico como es Antonio García. Y después todo el fútbol sala femenino con Albada y con una internacional top como es Peque. Así que ya lo tenemos todo preparado para arrancar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, hoy vamos a dejar que sea la banda madrileña Tequila la que ponga la música en este Futsal Cope. Eh, en una semana en la que Tequila parece que ya se despide de forma definitiva. Lo ha hecho en el Within Center de Madrid en una gira que al final se ha tenido que retrasar. Precisamente la capital de España es su última parada de una gira de despedida. Así que hoy van a sonar clásicos en este Futsal Cope como este rock del ascensor. Y con el que vamos a dar la bienvenida, como decimos, eh, es muy joven, pero ya hay muchos que hablamos de él como una de las estrellas de la Liga Nacional de Fútbol Sala, como es Miguel Ángel Cano Mellado, jugador de Jimby Cartagena y de la Selección Española. Mellado, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola,
1: muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, nosotros bien encantados de, de poder charlar contigo. Todavía no lo habíamos hecho así, habíamos hablado en varias ocasiones con, con Duda, con, creo recordar, con Bebe, con Solano, con jugadores, compañeros compañeros tuyos, eh, eh, que ahora mismo, eh, bueno, Mellado, estamos, la verdad, que. Y vamos a decir, sorprendidos por la buena temporada que está haciendo Jimby Cartagena, el año pasado ya dejasteis de ser una sorpresa, claramente. Este año estáis ya otra vez llamados a estar entre los grandes, en una primera división tremendamente igualada, eh, y además con una remontada impresionante frente a, frente a Burela. Eh, quiero empezar preguntándote por ese partido, porque eh, eso como se hace, no es fácil, ¿Y eso que Burela está ahí abajo, pero remontar un 4-1 como lo hicisteis en los últimos minutos, ¿qué hace falta tener para que eso pueda suceder en una pista?
2: Bueno, al final yo creo que es la esencia del fútbol sala, ¿no? A nosotros también nos pasó aquí contra la Navarra, aquí íbamos ganando eh, 4-1 en casa y a falta de 10 minutos nos remontaron el partido. Yo creo que al final son situaciones que sean excepcionales. Eh, la verdad que no hicimos un partido bueno allí en Burela, pero pues bueno, al final a base de garra y de equipo y de creer arte final, pues lo conseguimos sacar. Pero está claro que de allí solamente vamos a aprender de, de ese partido y vamos a corregir esos errores para que no vuelva a pasar. No puede ser que vayamos a una pista y vayamos... 4-1 perdiendo y sin dar mostrar nuestro mejor juego como podemos darlo
1: ¿Recuerdos, y... Recuerdo, te iba a decir es, eh, precisamente ese partido que decías esa remontada en contra eh, luego duda lo crítico que fue también que no es de los que nos esconde, sobre todo también eh, con un micrófono delante, ¿no? Eh, eh, ¿Os mete la misma caña que, que aparenta el, todo eso que dice la prensa o todavía va más allá el, el técnico brasileño?
2: Sí, sí, yo una cosa de las que me gusta de duda y de la que de verdad valoro es que es totalmente claro. Da igual que hable con la prensa, que hable contigo. Todo lo que piensa te lo dice y al final eso es lo que nos hace también mejorar y corregir para próximos partidos, pues poder, poder dar más nivel y sacar al final la victoria. Como bien has dicho, la primera división está muy igualada, los equipos se han reforzado muy bien y necesitas dar el 100% para ganar cualquier partido. No te puedes relajar en, en ninguno ni un minuto.
1: Hmm, y desde arriba, en los despachos, la presidencia que, con todos los fichajes que está haciendo, están llegando jugadores muy importantes. Eh, algunos de ellos no se han podido todavía estrenar ¿no? eh, eh, esta temporada, pero bueno, aún así, yo creo que el objetivo vuestro... ¿Cuál es? Estar entre los grandes, volver otra vez a ser. El año pasado, recuerdo que, que estuvisteis en lo más alto de la clasificación. O sea que no sé si, si este año estáis llamados otra vez a, a, a repetir el, por como, como mínimo el objetivo de la pasada temporada.
2: Como has dicho, por desgracia, algunos compañeros todavía no han podido entrenarse, pero la verdad es que están trabajando muy duro. Están entrenando como los que más están echando ahora por un tubo, hablando así de. Vale. ...y bueno, a ver... ...estamos llamados a estar arriba... ...yo creo que el año pasado... ...nos pasó un poco de factura la presión... Los, la, ...los ruidos externos de lo que pensaban de nosotros... ...yo creo que somos... ...tenemos grandes jugadores... ...tenemos un gran equipo... ...estamos trabajando bien y... ...lo que tú has dicho... ...al final el presidente y la directiva... Y el cuerpo técnico y tanto nosotros pues, queremos estar arriba y queremos lograr grandes cosas. Para eso
1: estamos en Cartagena hmm, Eh La verdad que este año, pues con equipos como, como los de siempre, ¿no? El Barça, Inter, el Pozo, que fíjate este año también qué temporada, ¿no? Que comienzo tan, tan extraño con la salvedad del, del Barça. Eh, este año todavía se ha apretado mucho más. Eh, no sé si eso supone un factor más eh, difícil de controlar o precisamente, como se suele decir, ¿no? Que a río revuelto a lo mejor es donde podéis pescar algo importante.
2: No, yo creo que al final como el año pasado. El año pasado también había un gran nivel. Este año volverse así que es verdad que lo estamos viendo, que lleva siete partidos sin, sin perder, está dando un gran nivel de juego y va a ser muy difícil rascar algo, pero nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir nuestra línea y al final las cosas van a
1: llegar seguro hmm, Bueno, tú con 22 añitos que tienes eh, eh, ya sabemos que están entrando poco a poco los jugadores jóvenes se les va dando minutos, confianza, que es importante no, porque además están viendo jugadores incluso más jóvenes que tú en primera división esta temporada que, que, que tienen una pinta estupenda mismamente el caso de Antonio, no, que acaba de debutar también con la selección absoluta eh, ahí hay mucho talento escondido y yo no sé si con 22 años ya uno puede eh, hacerse respetar en las pistas como lo, lo estás haciendo tú
2: Bueno, no lo sé, yo al final eh, siempre lo digo, yo hago mi día a día, voy porque me gusta el fútbol sala, eh, disfruto jugando y con eso simplemente me vale y tengo la suerte de que me están saliendo las cosas bien estoy aportando al equipo lo que puedo y Vale, eh, con la selección también Fede me está dando la confianza La verdad es que no puedo pedir más, con 22 años eh, Ser importante en Cartagena y ir con la selección española absoluta Al final es el sueño de todos los jugadores Y respecto de a Antonio, yo he estado con él en esta concentración Fue mi compañero de habitación, por cierto Y la verdad es que es un gran chaval, tiene una calidad pasmosa Una tranquilidad en el juego y va a llegar, vamos, bueno, donde donde quiera seguro.
1: Mm, hay, da la sensación a veces, no sé, eh, por eso te pregunto tu opinión. Da la sensación a veces de que eh, los eh, hay equipos que parece que eh, están no obsesionados, pero que sí, echan el lazo mucho fuera de España y resulta que aquí en España tenemos un talento brutal, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado con algún protagonista esta temporada, esa selección que fue campeona de Europa Sub-19, que nos está dejando jugadores eh, de la leche, la motivación con la que vienen los jugadores por debajo, que eh, muy jovencitos, pero ya se estáis convirtiendo en referentes, ¿no? Sobre todo de los que están todavía por debajo de vosotros.
2: Sí, sí, eh, como tú has dicho, al final siempre echamos el lazo fuera y traemos gente de fuera y no miramos lo que tenemos en casa. Pero un claro ejemplo de esa situación soy yo, por ejemplo. Aquí en Cartagena apostaron por lo de casa y pues puede salir bien, es lo que tú dices. Aquí en fútbol sala en, en España hay una cantera de fútbol sala y un nivel que, que es famoso. Y se trabaja muy bien en las categorías bases de muchos equipos y está claro que van a salir grandísimos jugadores.
1: Mm. Eh, y en tu caso, decías tú que, que ya te ha llamado la selección española, internacional absoluto, estás haciendo cosas importantes con Gibi y encima en blanca dicen que el Polideportivo Municipal le ponen tu nombre. <ríe> ya solo te queda empezar a ganar títulos para empezar a, a completar el palmarés del jugador perfecto.
2: Efectivamente. A ver, esas son cosas secundarias, la verdad. Eso son... Pues al final... Cada uno pone el nombre del pabellón, yo lo agradezco muchísimo, pero bueno, yo, la verdad que me ha llegado todo muy rápido. Con 22 años ya parece que tengo, mucha gente me dice, y te parece que tienes 33 años, te vas a retirar ya, hay el pabellón a tu nombre, esto, y eso se lo pone a la gente como homenaje, y es verdad. Pero bueno, eh, yo agradecido por todo y. Ya está, ¿para
1: qué vamos a decir más? Ah, eh, te falta, te falta, eh, ya eso va en el look y en la genética a cada uno, te falta un poco de barba, que es la moda para, para imponerse, ponerte una cara seria, verdad, y que diga, mira, aquí viene el niñato este aquí a tocarme las narices <ríe> y hacerte ya respetar en la pista del todo. Sí,
2: sí, ya cuando tenga eso y empecemos a ganar título en Cartagena,
1: ya vamos, va a ser... <ríe> Sería la leche ya. Oye, bueno, por cierto, eh, se ha llegado a hablar eso de, de los títulos, ya que dices, el año pasado campeones de invierno, dices, ¿y por qué este año no, no un pasito más al frente? ¿O son claro, palabras mayores?
2: No, no, nuestro presidente en muchas entrevistas que puede escuchar, él nomás más llegar dijo que íbamos a ganar la Liga. Nos tomaron como loco, pues vale, pero yo creo que ese es el objetivo, que estamos trabajando para ello y es un, es un objetivo muy grande, es muy difícil, es muy complicado, hay muchísimos equipos, como hemos dicho antes, y el nivel está muy equiparado, pero yo creo que al final ese es nuestro objetivo, el ganar la Liga, el ganar la Copa de España, el ganar títulos y el dejar a Cartagena pues, lo más alto posible.
1: Mm, bueno, y a nivel personal, luego también eh, en tu caso, sobre la pista, te vemos que te desenvuelves bien en tanto la posición de cierre como en la de, como en la de ala. en, en ¿Cuál te encuentras tú más cómodo? Porque eh, ahí, tanto fe de Vidal como Duda, toman nota de lo que tienen alrededor y en tu caso, bueno, pues puedes jugar de las, osos, de las dos opciones, pero a ti si te dan a elegir, ¿tú dónde te pones?
2: sinceramente si me dan a elegir yo me pondría de ala eh, y este año la, por respecto a la salida de Franklin pues me he tenido que redactar también un poco ahí a, a la posición de ala a ser un poco más vertical y, y aportar al equipo más en ataque pues el año pasado y el anterior yo cuando llegué vi que había un hueco ahí en el cierre yo era vivo de mi tiempo y dije pues me meto en el cierre para tener la oportunidad de minutos pero una vez ya ahí eh, consolidado pues yo la verdad que soy juego más cómodo en la posición de ala
1: bueno, te estamos viendo bien, desempeñarte con las dos opciones, así que nada, eh, Miguel Ángel. Bueno, que era lo que queríamos, charlar un ratito contigo, conocerte un poquito más y nada, darte las gracias por estos minutos y toda la suerte del mundo, que siga yendo muy bien la temporada con, con Jimmy Cartagena. Gracias por atendernos.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: Ahí está, Miguel Ángel Mellado, casi nada, 22 años y fue jugador revelación de la temporada pasada en la primera sesión de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, pues eh, tenemos ahora pendiente... Eh, charlar y analizar lo que está pasando en el fútbol sala español en nuestra tertulia.
0: La tertulia de futsal cope.
1: Seguro que para los más talluditos, por decirlo de alguna manera, este matrícula de honor seguro que trae buenos recuerdos al ser otro de los primeros éxitos roqueros de Tequila que entró con fuerza en el ambiente de la movida madrileña hace ya unos años y que todavía pues, sigue sonando también. Y con estos acordes vamos dando la bienvenida también a nuestros convocados en la tertulia de hoy. Eh, quiero saludar en primer lugar a Maite Martínez, nuestra compañera de COPE Cartagena. ¿Está Maite? ¿No está Maite? ¡Hola, Maite!
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo estamos? Suenas?
1: Bueno, pues Maite Fernández. ¿Cómo te sí. he llamado yo?
3: Martínez, como la última vez. ¿Te acuerdas que la
1: última vez que te, <risa> te convoqué me pasó exactamente ah, lo mismo? Hay tradiciones
3: que no hay que, que y, quitar, pero bueno, por,
1: y, y por, que, por poner el... el
3: apellido de mi padre que Hombre, que soy por
1: favor, respeto a nuestros padres y que le te tengo como Maite Martínez de guión. O sea, que es que no, es que, es que no tengo que no, no, La ya. culpa es mía.
3: ¿Qué ha dado por ahí.
1: Bueno, eh, Maite, que es que acabamos de hablar con, con Mellado, que es una maravilla, ¿no? Mm. Eh, un chaval de 22 años que eh, estábamos bromeando, que solo le falta ya la, la barba para tener un aspecto más respetable eh, y algún título, porque ya le han puesto el polo deportivo incluso el nombre al polideportivo de su pueblo, o sea que es que sí, sí. Eh, con 22 años le ha, venido, le ha venido Dios a ver.
3: Y además que, que es buena gente con, con su pueblo, es presidente creo que del equipo de, de fútbol sala de allí y la verdad que en la pista es una maravilla, eh, pones eh, golazo en, en Twitter cuando estamos en los partidos y prácticamente le puedes poner su nombre al lado porque suele hacerlos muy bonitos y, y como estaba escuchando un poquito la entrevista, hmm. te vienes arriba, él cree en esa posibilidad eh, que, que trajo Jimby a Cartagena de luchar luchar por los títulos, a ver si es este año.
1: Eh, Gregorio León, compañero de Onda Regional, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola jurado, muy buenas.
1: Eh, yo me fío cuando habla de Jimmy Cartagena. Maite es una compañera de fiar eh, y evidentemente no no el que no
0: era de fiar eres tú. To que totalmente por los eso a, a lo que, a lo que te, te, te ayudamos en el programa.
1: Por eso, por eso os llamamos a vosotros porque como yo de mí mismo no me fío os han dicho que también se fía lo justo de mí pues entonces en ese caso eh, os, os invocamos. Oye que, que fíjate que cerquita no el Pozo Murcia otro de los candidatos a todo eh, y están los compañeros de Cartagena sacando codo. A ver qué pasa.
0: Sí, va a ser, la verdad, muy emocionante porque pensábamos que el Barcelona pues, se iba a comer todo y es verdad que tiene un plantillón y yo creo que tiene la mejor plantilla de los últimos cinco años. Pensamos que Jimby podía haber perdido algo con la salida de Baltiño, de Franklin, pero va a ser una lucha de los dos equipos de la Virgen de Murcia a Topacarnero hasta el final y yo creo que Jimby este año sí puede tocar pelo, puede ganar un título, porque además ha cambiado un poco la estrategia y a lo mejor Maite estará de acuerdo. En vez de expresarse muy alto el año pasado, seguro que vamos a estar ahí, vamos a ganar títulos no, este año van en silencio y creo que es mejor camino porque van un poco como de, de tapados, este año da la impresión de que Jimmy tiene menos opciones y para mí que tiene más de ganar un título esta temporada
3: Hombre, tampoco no es una estrategia, es que llega Meira y se lesiona, llega Juanpi y se lesiona y Simi está entrando ahora en el equipo, la verdad que no han tenido posibilidades de sacar pecho han tenido un inicio de temporada complicado y yo creo que eso es lo que ha marcado un poco la comunicación de, del club, pero aún así y sí, yo creo que lo que ha ganado es un gen competitivo ya con duda eh, bueno pues eh, con, con un grupo nutrido de jugadores a su, a su alrededor saben perfectamente lo que quiere y aunque han tenido algunos tropiezos eh, sonados durante el inicio de temporada yo creo que por eso ha cambiado un poco la exigencia
1: hmm, yo no sé Pero si
0: la... por eso digo que aun teniendo todo eso jurado Maite sí. el equipo está arriba de la clasificación eh, con todas esas circunstancias que, que recordaba Maite sí lo que eh, pasa es es que Gregorio ganado, que, este que en Murcia, gusta, en
3: Murcia gusta mucho meterle la presión al Jimby y, y yo creo que, que el Gimbi está no, todavía es en verdad, ese escalón sí, además, por debajo y tiene que, que bueno, pues intentarlo hasta el final porque eso sí, eh, los dueños de, del club han llegado para, para soñar en grande y si no es este año, pues será el por siguiente.
0: Por eso te lo digo, que no es una cuestión de que vendamos aquí presión desde de, de Murcia, sí, sino sí. la propia
1: presión que se ha marcado la, la empresa eh, Miguel Ángel Kemer, que Está es un claro un que quieren títulos
3: y, y que Duda tampoco sabe jugar a no ganar. No,
1: hombre, claro, fíjate un, un, un ex del, del Pozo que este año bueno, pues ahí está con Justozzi, eh, Ayer teníamos ganas de ver ese partido entre el Pozo Murcia Costa Cálida y el Levante, eh, porque me lo decía que en la relación por la mañana, dice es que esto no va a ser el que gane, esto va a ser ojo el que pierda, y le tocó perder al levante. Eh, el levante ahora mismo queda bastante tocado porque de ocho partidos pierde cuatro. Eh, en una semana en la que se enfrenta a manzanares, que eso es el hidalgo, vamos a ver lo que ocurre en ese partido, porque manzanares también llega muy necesitado, y luego se va a la ronda élite de la Champions. En el caso del Pozo fue una victoria cuanto menos balsámica porque es verdad eh, que van saliendo los resultados, eh, Gregorio, pero es verdad que todavía falta rodaje. Yo no sé, Justochi es de los que dice que que eh, de los que reconoce que lo importante viene después, no hacia marzo, a partir de ahí cuando empiezan a jugarse los títulos. Pero entre tanto el camino hay que ir haciéndolo y yo no sé si con esto se conforma, lo da por bueno o no sé cómo se ve eso desde, desde, el, desde el vestuario del Pozo
0: sabe perfectamente lo que tiene entre manos yo no sé si es la mejor plantilla desde que llegó él al banquillo del equipo de Murcia si no lo es se le parece bastante y es obvio que el pozo fichado jugadores premium como son tainánica y ella lo que pasa es que es verdad que ayer por ejemplo después de ceder un empate frente al Sota de perder frente al Jaén de perder frente al Barça había una exigencia de ganar en el Palacio de los Deportes y la verdad es que respiró aliviado fue una victoria terapéutica la que conseguía ayer el equipo de Murcia yo creo que le falta todavía aceitar ahí el engranaje que las piezas estén perfectamente ensambladas y yo confío en que para febrero, enero, eh, para la Copa de España veamos la mejor versión de, del Pozo, pero que nadie piense que este equipo va a aplastar a los rivales, eh, va a pasarlo mal en muchos partidos, va a perder más de uno, porque es que son varias piezas muy importantes las que han llegado y en definitiva que no vamos a ver todavía lo que da de sí el Pozo hasta que llegue, ya digo, hasta que llegue el año que viene sí. y lo va a pasar mal en muchos partidos y más de uno lo va a perder, como perdió ya digo, frente al Jaén de forma inesperada. Ahora, ¿que tiene mejor materia prima que el año pasado? Sí. ¿Va a ganar títulos? Pues ya veremos, porque hay muchos candidatos. Yo siempre mm. lo digo, que aparte del Barça, ¿quién dice que Jaén no vaya a
1: ganar un título? Fíjale o Valle Peñas, Ahí está. o Jimbi que comienzo, que comienzo, efectivamente claro. es que de Inter tampoco hay que fiarse, ¿eh? que lleva una racha mala, que son cuatro partidos seguidos sin ganar pero no hay que fiarse, o sea que ah, es una
0: crisis de mentira, el Inter eh, está eh, al final claro. arriba claro todo, todo lo que ves ahora es casi de mentira respecto al Inter, o Levante por ejemplo, que a mí me encantó ayer en Murcia
1: Sí, 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 sí. lo que pasa es que Levante da la sensación eh, de que hizo un partido muy serio, defendió muy bien, pero al final eh, fíjate que luego eh, comenté el partido en la Liga Sports con, con Gustavo Muñana y luego fuera de micro, ya cuando terminó el partido seguimos, claro, venimos de viaje, de vuelta luego a Madrid, Madrid y seguimos hablando del partido ¿Y me, y, y, me, y me comentaba, dice, al final da la sensación de que, de que esto es como una carrera de coches, de que en el día de ayer Levante llegaba con cuatro bajas, dice al final, se ponen los dos a conducir, los dos conducen muy bien y es un poco como la Fórmula 1, que gana el que mejor coche tiene.
3: De todas maneras, es que yo creo que el Levante sorprendió el año pasado. Yo no se me olvida, si, si los jugadores del, del Gimby tienen una obsesión como la mía, todavía soñarán de vez en cuando con esa eliminatoria de, de la lucha por el título, porque es verdad que ha cambiado un poco el estilo de, de Diego, ha cambiado un poco el, el fútbol sala para mi modo de ver, a más equilibrio, demasiado equilibrio, a mí me gusta mucho más en la etapa de, de, del fútbol sala mucho más abierto, y es verdad que le han cogido un poco la matrícula, entonces a, a fin de estar un poquito más afinados eh, eh, de cara a portería, es más fácil neutralizar ese levante que el año pasado, era imposible.
1: Eh, se une también a esta tertulia nuestro compañero de la radio galega, Millán Gómez. Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, muy buenas.
1: Bueno, encantados de, de charlar también otro ratito contigo. Eh, eh, bueno, pues estamos aquí, ya sabes, eh, un poco... Haciendo nuestras cuentas de ver lo que está pasando, porque ya eh, lo que decíamos al principio, ¿no? que decimos, bueno, pues comienza la temporada. Ahora ya la temporada va tomando cuerpo. Eh, sí. Estamos viendo ya que los equipos se van asentando en unas posiciones o en otras, pero yo no sé esto tú cómo lo ves, cómo lo, lo calibras Si crees que ese arreón importante de Jaén, que al que aludía Gregorio, eh, Jaén está ahí para quedarse, es ficticio como la racha dinámica, la mala dinámica que tiene Inter. En fin, no sé, estamos en un momento un poco extraño, en un mes muy exigente.
4: Sí, porque además, eh, repasando, pues estamos literalmente a mediada de la primera vuelta. Por tanto, eh, estamos solo a falta de ocho o siete partidos, dependiendo de, de, de los partidos jugados por cada equipo para, para ese corte de la, de la Copa de España. Creo que siempre digo que es una de las noticias más frescas del de fútbol sala español en los últimos años, con un equipo sumamente competitivo, llevan cuatro victorias seguidas. Yo creo que esa victoria 1-2 en Murcia fue fue bastante bastante clara ante un rival a priori directo ganarle 6-1 a un Inter que está en una dinámica bastante negativa y muy lejos del, del nivel habitual tienen un, un bloque muy asentado una décima temporada de Dani Rodríguez como, como primer entrenador yo también destacaría mucho de esta primera vuelta cómo está el Barça a nivel a nivel goleador solo esa primera derrota contra contra Palma y, y bueno y a mí tampoco me sorprende esa situación positiva de de Valdepeña, este tercer clasificado con 16 puntos, y igual que Cartagena. Así me, quizás me sorprenda más la situación de sexto clasificado de, de Córdoba y el pozobo evidentemente, es un, es un clásico y siempre está en la, en la zona alta. Viene de ganar ayer al, al Levante, además reponiéndose de esa derrota dura en casa 2-4 contra contra el Barça y por ejemplo este en apenas unos días va a haber un partido muy bonito porque va a haber un derbi Navarro entre el séptimo y octavo mm, clasificados, por tanto, casi más allá nada. de la rivalidad autonómica, pues esa lucha ya directa por la por la Copa porque cada vez quedan menos semanas para el corte.
1: Eh, os voy a preguntar a los tres por orden porque los que están bien sabemos que están pasando calor ahora mismo, los que están arriba, esos que les está saliendo bien el inicio de la temporada, pero ahora mismo hay en concreto cuatro equipos que el año pasado estuvieron también eh, luchando por, por estar en los puestos nobles y ahora mismo están en Apuros. Uno es Palma que ahora mismo es eh, noveno clasificado ...cuatro puntos por debajo de Aspil. Levante también tiene ocho puntos con la derrota de ayer. Inter también tiene ocho puntos. Y qué decir de Fútbol Emotion Zaragoza que ahora mismo están puestos de descenso con tan solo dos puntos con un equipo bueno, con un equipo muy bueno, eh, incluso diría que mejora lo que hay la temporada pasada y que está eh, todavía con el casillero de victorias a cero. Empiezo contigo Maite...
3: Eh, a ver, Inter va a subir, por supuesto, y, y hará la, la remontada. Eh, lo de Zaragoza es preocupante. Yo, cuando, cuando se entran en estas dinámicas, es eh, muy complicado luego remontar. Y, y Palma es que es un equipo que, que me parece frío. En algunos momentos eh, lo hace muy bien y en otros, eh, bueno, pues eh, ha cogido esa, esa mala racha. De hecho, bueno, pues eh, al Jimbir y Cartagena le vino muy bien ese partido frente a ellos para coger la positiva después de, de haber hecho, bueno, pues ese partido tan malo en casa frente a. Al Rivera de Navarra y, y en el caso de, de Levante, yo creo que, que con ese entrenador y, y una vez vaya recuperando lo, los hombres que, que ha tenido con problemas, eh, yo creo que sí que va, va a subir en la tabla bastante va mm,
1: estar en la lucha. Gregorio, ¿a quién te preocupa más de todos ellos?
0: Zaragoza, Zaragoza me preocupa porque fíjate, tiene buena plantilla, lo que decía Maite pero sin embargo no termina de, de funcionar yo creo que Palma va a tirar para arriba, no olvidemos de que ha bajado el presupuesto, ha perdido a Diego Núñez durante seis, siete semanas, eso evidentemente que lo ha notado, Levante va a tirar para arriba Inter por descontado y no sé con qué capacidad va a contar Zaragoza para salir de la zona de, de abajo imagino que sí, ¿no? Desde luego Burela eh, pinta mal Manzanares eh, eh, va a estar ahí pero le va a costar, evidentemente salvarse del descenso. Yo, vamos a ver, mira, el año pasado eh, el pozo estaba muy lejos de la cabeza, no sé si andaba octavo noveno y al final acabó siendo campeón de liga regular. Luego quedan muchas jornadas por delante mm. y todo esto que vemos es provisional y va a haber tantos movimientos eh, ahí arriba en la cabeza de la clasificación que lo que hoy veamos yo creo que no se ajusta a la realidad y que puede estar lejos de lo que al final veamos en la última jornada de liga. Mm. Millán,
1: tu opinión.
4: Yo tengo claro que Inter va, va a mejorar, no sé si lo suficiente como para ser competitivo eh, en la parte alta de la clasificación. Sí que no tengo ningún tipo de duda con, con Levante que va a ir a más, aunque solo lleve dos victorias, ambas en, en casa y viene ahora de dos derrotas fuera, fuera seguidas. Yo creo que en el caso del Levante se está perjudicando sobremanera esa ausencia de, de un pívot, perdieron a Esteban Cejudo que fue el segundo máximo goleador de la Liga la pasada temporada... En su sustituto, en principio, como es Alex García, todavía no ha, no ha jugado. Zaragoza, por esa dinámica, me parece muy complicado que salga, que salga de ahí. Me refiero que sí que, evidentemente, puede luchar por la permanencia. Yo creo que tiene bastantes opciones para conseguir la permanencia, pero no para cotas más altas. Y en el caso de Burela, creo que es un problema anímico. El único punto que consiguió fue, precisamente, en la primera jornada contra... ...contra contra el propio eh, Zaragoza... ...donde por ejemplo iba ganando claramente ese partido... ...3-1... ...el otro día iba ganando 4-1 a Cartagena... ...y acabó perdiendo 4-5... ...yo creo que es un tema anímico... ...de un equipo como Burela... ...que encaja demasiados goles... ...por ejemplo... ...que los fichajes todavía... Eh, ...los tres brasileños... ...Wanderson, Riquelme y Levy... ...no están, no están, no están triunfando y además porque yo creo que perdieron un poco esa dinámica positiva a nivel defensivo y a balón parado del tramo final de la temporada con, 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 Sito, con Sito Rivera y yo también creo que Santa culoma que está décimo segundo creo que también puede, puede subir posiciones mm.
1: eh, Millán, bueno, me has analizado también la, la racha de pescado Rubén Burela, que es negativa sí. a pesar de que mantiene un poco el, el bloque de la temporada pasada, sí. eh, quería preguntarte también, en la segunda división es donde donde Noya está otro año a tope y luego también queremos mandar un abrazo muy grande a Adri que se está recuperando, sí. fíjate Adri, un un jugador que podría estar eh, vistiendo la camiseta de la Selección Española, como lo hizo también en el pasado, eh, en el pasado mundial, ¿no? ¿Qué Yo cosas? lo quiero para
0: el pozo, jurado. <risa> lo quiero <para> el pozo. <risa>
1: sí, ¿verdad? <risa> es, es, sería, sería un buen refuerzo. Pero
0: no, no he podido convencerlo. Está ahí aferrado ahí a la tierra, y no hay manera de traerlo otra vez para acá, de eh, Es como
1: Millán. No sé qué tiene, qué tiene Galicia. Millán.
4: Sí, además, bueno, Adri, eh, bueno esa, es una situación anómala. Eh, vivir un ju Vivir con un jugador eh, de ese nivel en segunda división, un jugador que acabamos de disfrutar en el Mundial siendo importante, siendo decisivo, además en su primera cita con la selección a los 35 años, merecía, merecía eh, seguramente haber jugado en otras ocasiones alguna cita mundialista, además un jugador que, que pese a su nivel, pues realmente a nivel de títulos pues eh, solo tiene una, una, una copa con una copa del rey con, 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 con el pozo. Eh... Parulo evidentemente, en segunda división, con Adri, es un equipo que tendría que estar por el ascenso, pero tiene esa baja, fue operado eh, ayer mismo, pero también en Parulo quiero destacar otro jugador que ya estaba la temporada pasada en primera división, un pívot como Kevin Chis, zurdo, un jugador que, que estira mucho al equipo, muy buena referencia en el juego de espaldas, que tiene gol y que también es baja. Sí. Y en el caso de lo que me preguntabas de Noya, es un equipo que está destacando sobremanera. Eh, la temporada pasada se exhibió durante la liga regular y, en cambio, por este, por este tipo de formatos de competición que, que, que no premian la regularidad a veces, pues se tuvo que jugar en, en las eliminatorias y, y, y perdió frente al frente elegido, que después, por cierto, eh, eh, tuvo que luchar por la por el ascenso con, con Burela, y Burela le ganó, y por eso sí. se, se mantuvo y este año, este año com
1: Ha comenzado un poquito peor el, el, el elegido, también estamos en sí, apuros pues, en África sí. Ceuti bueno, lo comentaremos luego con la segunda división, pero Noya, ojito, eh, la temporada, Noya, eh, por cierto, perdona, Emiliano, Gregorio, es sí. Noya el pozo, ¿verdad? Lo que os toca en Copa sí, del Rey el sí, próximo partido de la tarde buen muy partido, peligroso
0: eh. para el pozo sí. muy muy peligroso
1: una salida muy complicada ¿eh? más salidas te iba a decir eh, con todo el respeto evidentemente del mundo a, en, en, según qué canchas de primera división ¿eh?
0: no no pero aparte de eso Javi es que el pozo vendrá de haber jugado frente al Barça sí dos días después de frente a o tres días después de frente a Levante sí viaje a Córdoba y de Córdoba domingo partido a la una de la tarde sí a Galicia. Es una salida muy, muy, muy difícil, eh. Tremendo. Cuidadito, eh. Cuidadito Tremendo. no se vaya a ir el pozo afuera en 16 de final.
1: Sí, es que ya empezamos otra vez ya con los, con los títulos, que vale, eh, a lo mejor todos no se pueden ganar, pero que te vayan echando tampoco mola en los equipos punteros.
0: No, no, lo que mola, vamos a ver, el problema que tiene yo esto, sí, es que él tenía que haber agarrado una Supercopa o una Copa del Rey. Duda en el Pozo, del año 2010 a 2018, vivió de títulos menores, como la Copa del Rey, como la Supercopa. Pues yo quiero esos títulos menores ahora para el Pozo. Y lo que tenía que haber hecho el equipo de Murcia es ganar la Copa del Rey, que realmente, para mí era favorito en aquella final que jugó en Santa Coloma de Gramanet, pero metió la pata y de momento, pues, cero títulos en tres años.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, pues, eh, compañeros, eh, ¿alguna cosita que queréis comentar que os apetezca, Maite.
3: Nada, aunque nosotros eh, tenemos a, a Industria Santa Coloma el fin de semana y el martes el Alcida.
1: Fenomenal, buena, también buena agenda, sin duda, ¿Eh, Gregorio? Nada
0: más, que siempre te veo, e incluso escucho a Gustavo
1: <risa> mañana Pero, pero se puede, bueno, claro, los partidos que juega, porque ayer yo creo que estábamos haciendo narraciones simultáneas, ¿no? Estabas tú para una sí, yo me lo grabó
0: y me lo veo después qué chaval. Va, qué ya
1: maravilla, lo que Tú eres 3.0, eres Gregorio, 3.0, claro, efectivamente, <risa> muy bien, oye, gracias, ¿eh, por el seguimiento? Me consta. O, o, o menos 3. Bueno, bueno, todo suma. Mientras sea punto algo, suena tecnológico, suena bien y suena moderno. Eh, gracias, Gregorio. Eh, Hasta luego. Millán, ¿algún apuntito más?
4: Pues nada, que precisamente hablando de Adri, hace apenas unas semanas jugó sí. en Lugo, en Copa del Rey, contra Ribeira. En Lugo Capital hay, digamos, dos equipos, el Ribeira de segunda B y el Lugo Sala de, de tercera. Ribeira es de otra población, no del Lugo Capital, pero juega en Lugo Capital. Y la verdad es que fue muy emocionante ver a Adri otra vez en el municipal de Lugo, donde jugó seis años.
1: Qué bien, jolín, no solo con
4: el primer equipo, sino con el... Con el Filial y antes que me preguntabais por el parulo y por el Noia, se da la circunstancia de que en el, en el Lugo Sala, que es el equipo realmente de Lugo Capital en sí. tercera división, están jugando este año Diego Núñez, Miguel Muñoz y Iago Rodríguez, Fíjate. que jugaban juntos en el, en el Parrulo, un equipo de Lugo Sala que es de tercera división, pero cuyo directivo eh, principal es Diego Ríos, el primer entrenador del Levante actual, que también es de, de Lugo y y evidentemente pues es la verdad es que muy emocionante, y más para mí, incluso, primero, soy de Lugo, y segundo, los dos últimos partidos del Parrulo, del año pasado en Primera División, tuve el placer de narrarlos en las ligas post-televisión, sí y hubo, y hubo homenaje precisamente a todos estos jugadores.
1: Fíjate, fíjate, madre mía, vaya jugadores, el año pasado en Primera División es una lástima por por Parrulo, sí. porque tenía una plantilla competitiva, y al final lo que dices tú, las lesiones, la mala racha, luego los problemas que hicieron que se marchasen eh, jugadores, ¿no?, a mitad de la temporada, en fin... Sí. En fin, y este año no está siendo tampoco la mejor temporada para, para, para Que Millán, ha sido un placer charlar también contigo. Luego hablaremos con Albada. Es que eh, ponéis Galicia, nos da luego la sensación, terminamos diciendo no sé qué hacemos en Madrid, si podríamos estar viviendo mejor en Galicia. No sé qué, pues no cuando sé. Cuando queráis,
4: queráis, queráis invitados. ¿eh? Avis, Santi, cualquiera. todos bueno, vosotros. Millán, gracias. Gracias, un placer. Gracias, un
1: placer. Eh, Maite, estigues por ahí, ¿verdad? Yo no sé si te despedimos. Ah, pero es que no te había despedido. Maite Fernández, ¿Yo? es que quería hacerlo, aunque solo sea por llamarte claro, bien. Yo, por quería el que, y yo
3: quería que me, me escucharan con el apellido bueno qué y bien. mandarte un beso grande.
1: Pues un beso grande también para <risas> ti, gracias. Hasta luego. Nos vamos eh, hasta Vienda. nos lleva hoy Teresa Sendín. Bueno, pues hemos avanzado al comienzo del programa, eh, nos lleva a Teresa Sendín, nos ha sacado viaje de, de larga distancia, avión de esos de ponerse cómodos y aterrizar en, en Vietnam para hablar con un hombre, eh, un cordobés que de vez en cuando se suele pasar por aquí para, para, simplemente para saber que todo está en orden. Manda mucho Antonio García en Vietnam, Teresa Sendín, muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, es uno de nuestros eh, fijos y que por lo menos una vez al, al año en cada temporada tenemos que hacer esa visita eh, obligada. Y este es un buen momento porque al final eh, estuvo en ese Mundial de Lituania y ahora con, con el equipo de Tyson Nam, siguen dominando el fútbol sala eh, vietnamita. Así que que nos cuente cómo está viviendo esta, esta nueva temporada en el, en el país. Eh, Antonio García, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas Teresa, hola Javi, ¿qué tal? Bien, bien, aquí ya instalados en, en Vietnam desde hace unos días.
5: ¿Cómo estás eh, viviendo esta, esta nueva temporada y en esa eh, cojando grandes actuaciones este, este año nuevo que también eh, seguís ahí dominando?
6: Eh, sí, bueno, como bien has comentado en la introducción, pues bueno, eh, estuvimos con la selección, con la selección nacional preparando en España eh, el Mundial de Lituania, luego estuvimos disputándolo, y al acabar el Mundial, pues bueno, eh, me, me concedieron, disfruté de unas vacaciones, ¿no? Después de casi dos años sin, sin poder ir a España y he estado un mes, un mes y algo en España y, y volví para, para ahora que tenemos la Liga, ¿no? Estamos disputando la Liga porque inicialmente no se sabía cómo iba a evolucionar el, la pandemia aquí, el COVID, que atravesó un tramo, la verdad, muy complicado eh, mientras nosotros estábamos fuera del país. Y, pero consiguieron reconducir la situación y, y pudieron organizar esa segunda vuelta que quedaba pendiente ¿no? de, de la Liga. Y han conseguido colocarla ahora en noviembre y nada estamos inmersos en ella. ¿no? Precisamente justo hoy hemos disputado el, el partido digamos que marca el Ecuador ¿no? de esa segunda vuelta, porque aquí, como ya sabéis, es muy intensivo. ¿no? El, el, la competición liguera se juega... ...nueve partidos en 23, 24 días... ...y esa es una, una de, la, de las vueltas... ...que se jugó en abril, la, la ida... ...y la segunda vuelta pues se está jugando ahora ¿no? ...y actualmente pues bueno... Eh, ...estamos en, hemos encadenado todo victoria... ...digamos, cinco victorias consecutivas... ...y pues nos quedan los últimos cuatro partidos ¿no?... ...para intentar pues repetir el campeonato de liga... ...no será fácil porque en esta ocasión... ...esta, esta temporada hay dos equipos que están ahí poniéndolo bastante complicado y están muy cerca... ...que son Sajaco y, y Saigon eh, FC... ...y bueno, y estamos ahí... ...que todavía nos quedan los partidos en este tramo final con ellos... ...y bueno, no, no está siendo fácil... ...porque no, no ceden puntos tampoco ellos, ¿no?
1: ...en este sentido.
5: Eh, Estáis, eh, como comentas, en esa, en esa segunda vuelta... ...y el objetivo de este año es seguir siendo los eh, dominadores de, de la competición... Y seguir siendo un poco ese espejo en el que miras para el resto de equipos.
6: Sí, Tyson na yo siempre digo que, bueno, nosotros mismos nos metemos la propia presión, ¿no? En el sentido de que, como te digo, mi afirmación siempre es si Tyson Ná no es campeón de liga, es un fracaso, ¿no? Porque creo que tenemos los mejores jugadores, los mejores medios y, lógicamente, ganar siempre es difícil, no es sencillo, pero estamos obligados, ¿no? Obligados y autoexigido, ¿no? por parte de nuestra incluso más que, que incluso por el entorno a ser campeones ¿no? eh, mucho más teniendo en cuenta que el año pasado a pesar de ser campeones no se pudo disputar la no pudimos participar porque no se disputó por el tema del COVID la la Champions asiática ¿no? que, que es el torneo pues, bueno estrella ¿no? a nivel de, de este continente y que bueno y que tan buenas actuaciones hemos hecho en los últimos años ¿no? con con bastante eh, podium, ¿no? terceras posiciones y segundas posiciones que, que creo que son indican, son indicadores de, de la evolución del, del fuerza a la vietnamita no solo dentro del propio país sino a nivel internacional ¿no? y en este caso pues hey. como te digo nuestra intención es esa, ¿no? que poder repetir el título para, para representar a, a Vietnam en, en la Champions asiática que se disputará si todo sale bien pues en verano ¿no? de, del 2022.
5: Ya llevas unos eh, cuantos años por, por allí. Ya eres un gran conocedor del de, de fútbol sala y has visto toda la evolución que ha tenido tanto el fútbol sala eh, allí, su liga, como de tu equipo. ¿Cómo lo estás eh, viviendo desde dentro toda esa evolución?
6: Sí, eh, ya, yo llegué en, en abril de 2017 y bueno, desde ese tiempo ahora, pues han cambiado, han evolucionado algunas cosas, ¿no? otras no tanto. Quizá echo de menos o el siguiente paso en la evolución debería ser que la liga eh, pues bueno, abriera la posibilidad de fichar a jugadores extranjeros, cosa que ahora mismo la federación no, no permite, también que volvieran a eh, entrenadores extranjeros como ya hubo aquí en su momento como Juanito, como Héctor, eh, que dieran como Luis Marimón, ¿no? que dieron eh, pues bueno, vari variantes tácticas no o variedad táctica, ¿no? que creo que eso enriquece también. Y eso yo creo que son, son los dos pasos que la Liga Vietnamita debería dar en un futuro no muy lejano si quieren no perder eh, el ritmo que que otras ligas como, por ejemplo, Indonesia o Malasia han empezado a a imponer. ¿no? Eh, y obviamente por por delante de ella, a nivel estructural, está la Liga japonesa, que ya está muy consolidada y con un formato ya mucho más... Eh, ...organizado, por decir de alguna manera... ...o más eh, duradero en el tiempo, ¿no?, a lo largo del año... ...que creo que eso es importante... ...que los periodos competitivos se extiendan un poco más... ...y no estén tan tan comprimidos como en nuestro caso... ...y por supuesto también la liga tailandesa... no, ...creo que son los dos referentes, los dos espejos... ...sobre todo la tailandesa por cercanía... ...y por estar en el sudeste asiático... ...creo que son el espejo en el que debe mirarse... ...la, la liga vietnamita para seguir evolucionando... ...porque de otra manera... Más tarde más temprano en este deporte o en cualquier deporte de alta competición, el que no evoluciona y el que no se adapta y el que no va mejorando día a día pues se va quedando atrás. ¿no? Irreversiblemente pues se va quedando atrás. Eh, por otro lado, es verdad que ha habido mejoría. ¿no? Yo cuando llegué me acuerdo que eran menos días todavía. ¿no? Había una duración todavía menor de la liga. Se, se jugaban los mismos partidos, pero en, una, en un formato incluso más reducido en cuanto a duración. Eh, ...poco a poco se van dando pasos, los patrocinadores parece que se van animando... Eh, ...creo que puede ser un buen punto de inflexión la buena actuación... ...de la selección nacional en, en el Mundial de Lituania... Eh, ...todos comentan, el jefe nos comentó cuando acabó el partido contra Rusia... ...que a pesar de la derrota, ¿no? lógica por otra parte, contra el que era en ese momento... ...actual subcampeón del mundo, las sensaciones o lo que el equipo transmitió sino que los eh, vietnamitas desde sus televisores, no más de cien millones de personas porque se emitió por la televisión pública pudieron ver a nivel de, de bueno de juego a nivel de, de entrega de lucha con unos, unos valores que creo que fueron perfectamente identificables no y palpables viendo ese partido pues parece ser que él comentó que, que hay un antes y un después no que se espera que haya un antes y un después y que ahora esperemos que lo de la pandemia pase pronto y los sponsors se animen y, y eso pues provoque un desarrollo mayor y, y más fuerte de de lo que es el fútbol sala aquí no del que ya hay
5: ¿Cómo es, cómo ha sido vivir ese mundial de, de Lituania con las selección de Vietnam?
6: Bueno, pues es un sueño, ¿no? En mi caso, yo siempre digo que cuando recibí la llamada de Miguel Rodrigo en, en 2017, lógicamente hubo dos cosas fundamentales, ¿no?, que me, que me llamaron la atención de esa llamada de esa conversación que él tuvo conmigo, ¿no? Eh, una, el hecho de trabajar con él, la invitación que él me hacía, que para mí era todo un, un orgullo, ¿no?, poder trabajar con, con una persona, con un entrenador de, de ese nivel y por y que, ¿no? que me pidiera que lo acompañara en ese proyecto que iniciaba. Y otra de la, la, la otra palabra clave, ¿no?, aparte de Miguel Rodrigo, fue, lógicamente, la palabra mundial, ¿no?, el repetir ese éxito que ya se consiguió en 2016, ¿no? Eh, ha sido un sueño, pero también ha sido un camino largo, ¿no? Un, camino, un proceso eh, que no ha sido fácil porque bueno, porque el nivel del futbol en el sudeste asiático es muy alto, muy igualado. Hay muchos equipos para pocas plazas, incluso para clasificarte para el propio torneo asiático. O sea que el, el paso previo ya es complicado conseguirlo. Y a partir de ahí, pues, bueno, fuimos pasando, pasando etapas y, y pasando... Eh, pues dando pasos ¿no? y consiguiendo pues, poco a poco ese culminar ese proceso que, que, como te digo, la guinda fue el poder disfrutar de la manera que lo hicimos en el Mundial. ¿no? que A pesar de que el inicio fue malísimo ¿no? contra Brasil y, y nos superó a todos, ¿no? a jugadores, cuerpo técnico, yo creo que fuimos todos superados por ese debut. ¿no? El, el, el entorno, el contexto nos, nos superó, nos desbordó y no estuvimos o no bueno, fuimos el Vietnam que que tenemos que ser o que solemos solemos ser. A partir de ahí el equipo se centró y tanto con Panamá fuimos nosotros mismos y ganamos un partido pues siendo Vietnam. Eh, ante la República Checa pues creo que hicimos un magnífico partido y que bueno, incluso estuvimos cerca de poder ganar aunque al final ese punto nos nos eh, otorgó la, la clasificación. Y bueno, y la, la, la última el último partido fue ante Rusia que bueno que siempre quedará en nuestra memoria ¿no? porque creo que a pesar de la diferencia pues, casi insalvable que existe entre esas dos entre esas dos selecciones pues eh, estuvimos, dimos el, el máximo y, y estuvimos cerca de, de darle algún susto no de haber llevado el partido quizá a la prórroga no con un poquito más de acierto en los minutos finales con el portero jugador ¿no? pero bueno a, a, al final eh, ten, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nivel ser ambiciosos pero también con los pies en el suelo y saber que bueno que, que nuestro techo a día de hoy era ese, ¿no? Está claro que ya tenemos otros tres años y pico para, para intentar pues dar el siguiente paso y que sería, pues bueno, sería pues llegar, intentar quedar en, en un grupo, clasificarte para el siguiente mundial, que eso sería otro logro magnífico y dentro de esa competición pues intentar llegar un poco más lejos de lo que hasta ahora se ha llegado en las dos en las dos participaciones, ¿no? La de Colombia 2016 en esta de dicho año 2021, no creo que ese es el camino, seguir progresando, seguir mejorando la estructura, seguir mejorando las competiciones locales y bueno y lógicamente no olvidar, yo siempre digo eso que hay que eh, para no cometer errores o para no equivocarte tienes que mirar lo que te ha llevado aquí, no lo que ha llevado al fútbol sala de Vietnam a ser lo que es eh, una inversión eh, prolongada en el tiempo de ...en, en fútbol sala, ¿no? una, una inversión decidida... ...y por supuesto el invertir en conocimiento... ...y en, y en técnicos extranjeros, ¿no? en este caso... ...principalmente españoles, ¿no? Creo que esa ha sido la clave... ...y eso es lo que ha permitido a Vietnam... ...pues en la última década, pues ser lo que es ahora, ¿no? Que dentro del, del sudeste asiático... ...pues de, la, de las mejores, dentro de Asia... ...pues está entre el top 5 o top seis y en el mundo, pues bueno, es eh, verdad que, que es difícil calibrar eso, pero bueno, somos el número 13, o así lo ha determinado la FIFA por, por la clasificación en el último Mundial, ¿no? Mm,
1: permíteme, eh, Antonio, ver, no se puede decir que el portero de Vietnam Bani, tiene eh, mucho, eh, mucho que ver, yo creo que tu actuación, decíamos, este portero tiene un sello, un entrenamiento, un bagaje de un español, como puede ser Antonio García, porque dentro de del nivel que, que dio la selección en el Mundial, ese portero se le vean unas maneras que no son las habituales en el continente asiático.
6: Sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Yo siempre digo cuando me preguntan por él, ¿no? Porque es un chico que, que lógicamente, ya aquí en, en Vietnam, pues lleva años destacando, ¿no?, eh, y a nivel asiático, por supuesto, también cuando me preguntan, pues yo siempre digo lo mismo ¿no?... Que, que aquí se tienen que juntar dos cosas. ¿no?... Lo primero y principal es el talento del chico, su potencialidad y sus cualidades digamos casi pues, innatas o desarrolladas desde, pues, desde la infancia por decirlo de alguna manera y luego, lógicamente, ...sería eh, injusto no reconocer... ...que el trabajo que se ha hecho con él... ...ha sido clave, ¿no?... ...pero bueno, también se ha hecho con otros... ...porteros y no han destacado tanto como él, ¿no?... ...o sea, por lo tanto creo que tienen que confluir... ...las, do las dos cosas... ...este chico fue un chico que bueno... ...que en su momento... Eh, ...se apostó por él... ...yo siempre digo que una... ...parte muy muy importante de, de... esa evolución fue la apuesta que... ...el ser valiente como fue Miguel Rodrigo... ...y ponerlo a jugar en el 2018... ...en, la, en el asiático de, de clubes donde bueno bajo una magnífica actuación y fue nominado incluso ese año por los premios Futsal Planet, ¿no? Como, como digamos destacado dentro del, del continente asiático y eso le permitió pues ser digamos uno de los de los que Futsal Planet eh, nominó como mejor portero del mundo ese año y creo que bueno, que su evolución es increíble, tiene 24, 25 años, le queda mucho todavía mucho margen y Creo que, que el chico, pues bueno, terminará jugando y viviendo experiencias seguro fuera de Vietnam, ¿no? Porque tiene nivel para ello y porque creo que además es un chico que, que todo entrenador, en este caso yo soy el que más cerca mía tengo con él porque soy el que se dedica específicamente a los porteros, pero es un trabajo común, ¿no? De todos, ¿no? Es un chico que es un, un primor, ¿no? Trabajando a la hora del día a día es magnífico, cómo asimila todo lo que ...todas las ideas y todos los conceptos que uno intenta transmitirle... Y, ...y siempre su predisposición al trabajo ¿no? Creo que aquí en el mundo del deporte no hay secretos... ...sino que todo son consecuencias ¿no? Y en este caso pues el rendimiento del chico... ...es la consecuencia de eso de, de sus cualidades propias... ...que son suyas y el mérito principal es suyo... Y luego pues, nuestra ayuda o nuestra guía como entrenadores pues para hacerlo para sacarle ese máximo potencial que, que el chico tiene. ¿no?
1: Le seguiremos porque desde luego que, que pinta muy bien. Eh, Antonio, que como siempre ha sido un placer poder charlar contigo y, y nos alegra que te siga yendo también por, por tierras vietnamitas. Mucha suerte.
6: Muchísima, muchísimas gracias a Javi y a Teresa por su invitación, por su llamada, que siempre es un, un placer atenderos y y bueno, y estar en un programa que cuida a nuestro deporte también como a como vosotros.
1: Y que lo sigáis escuchando desde fuera, que nos hace también muy, muy felices. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Hasta
6: la próxima, gracias.
1: Bueno, Teresa, nos quedamos eh, en España eh, para que nos cuentes ¿no? qué, qué otros titulares o nombres propios, algunos también eh, buenos amigos de este programa, ¿no? eh, protagonistas de las noticias de nuestros futsaleros lejos de España.
5: Pues sí, porque tenemos que empezar a llenar esas eh, vitrinas de esta temporada para y celebramos el primer título eh, de campeones de la Supercopa de Kuwait con Luis Fonseca a los mandos, que vencieron en la final al Alcártia por 4-3. Así que un título que viene desde Vietnam y que lo celebramos con todo un Luis Fonseca, que es eh, buen amigo del programa y que seguro que visitaremos eh, dentro de poquito.
1: Bueno, pues habrá que celebrarlo pronto con, con el bueno de Fonseca. Eh, gracias, Andín, como siempre. Un abrazo.
5: Un beso, hasta luego.
1: Seguimos. Gira de despedida que están realizando Alejo Steve, Ariel Roth y compañía. No está faltando también este otro clasicazo de tequila que se llama Quiero visarte. Otro tema universal con el que eh, nos vamos a hablar de la selección española que está preparando ese europeo femenino. Eh, y además eh, lo vamos a hacer con protagonista. Bueno, con dos protagonistas. La primera, nuestra querida Alba Dalameiras. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas. Buenas, Javi Jurado. Bueno, eh, hoy además eh, era idea tuya y lógicamente también eh, teníamos ganas de charlar con una de las eh, jugadoras top de esta selección española que eh, pues cada vez que va pasando el tiempo y además lo hacemos con la perspectiva desde ya cuando comenzamos hace un montón de años, eh, te uniste a esta familia eh, y la primera división fue tomando forma, la selección española también sigue creciendo y, y lo está haciendo también la selección española que además viene de enfrentarse a Portugal en un partido que ya por culpa de la pandemia llevamos mucho tiempo sin, sin ver, ¿eh?
7: sí para eso pues vamos a tener a una habitual en futsal cope porque la verdad es que no hay temporada en la que no entrevistemos a Feque buenas tardes Feque y que siga
8: así en ¿eh? muchos años
7: <risa> bueno tienes futuro en esto de la comunicación Lo decimos por si te apetece cuando cuelgues las botas lo decimos nosotros que algo de esto sabemos que bueno igual aquí en el futuro. ¿eh? Peque, es se pasa
1: hambre, no le hagas caso a Alba.
8: <risa> bueno, no sé si me has visto, yo soy de comer poco, así que no habría problema. Vale, ojolín, pues entonces nada, no,
1: vamos a tener que, que hablar después, cuando te retires, bueno, en fin, dale, dale Alba.
8: Bueno, vamos a lo
7: serio, vamos a lo serio, aunque con Peque la verdad que entrevistas serias pocas he hecho en mi vida, por no decir que ninguna. Pero bueno, ayer jugasteis un partido amistoso contra Portugal, empate a dos, sois dos selecciones que os conocéis muy bien, siempre hablamos de, de esa rivalidad sana que hay entre España y Portugal, pero ¿qué lectura sacáis de este nuevo enfrentamiento? Porque sois actualmente las dos mejores selecciones de Europa, es un partido amistoso, pero frente a Portugal nunca es amistoso.
8: Sí, bueno, como dices, eh, somos, digamos, rivales ya clásicos, eh, para nosotras, contra ellas, si de normal no hay ningún amistoso, pues imagínate, no al final es nuestro máximo rival europeo, pero bueno, yo creo que la lectura es muy positiva. ¿no? Eh, ellas han mantenido el bloque. Yo creo que tenían solo una incorporación de una portera y una jugadora. Y nosotras, en cuanto al europeo, yo creo que somos seis jugadoras solo las que estamos. Entonces, creo que la lectura es muy positiva porque estamos creando un grupo muy, muy sólido.
7: Bueno, mañana tenéis otro partido contra Portugal para seguir afianzando todos esos nuevos conceptos. El fin de semana Liga... Y dentro de unos días llega ese torneo europeo de clubes que, que vais a disputar en Lugo. ¿Es un calendario muy exigente o después del coronavirus es algo que ya estabas esperando?
8: Eh, bueno, es exigente, no nos vamos a mentir. Yo creo que, por ejemplo, nosotras otras las del Burela en 18 días jugamos 10 partidos. Pero también te digo que para mí, eh, eh, como una niña pequeña, ¿sabes? Cada dos días juego un partido, pues estupendo. Luego las piernas ya dirán, pero la verdad es que tenemos mucha ilusión porque... <risa> son muchas cosas bonitas que vienen por delante.
7: Bueno, y ese partido del que hablabais, de que Burela eh, va a jugar muchos partidos en pocos días, ese torneo, esa Champions femenina, que recordamos que no es oficial, para ver si alguien nos escucha y la hace oficial de una vez por todas, porque no sé a qué esperan, eh, esa Champions femenina con los seis eh, mejores equipos de las ligas europeas más importantes, ¿cómo surge ese torneo? Porque tú además has sido la cara visible que lo ha sacado a la luz.
8: Eh, bueno, es un torneo que se lleva haciendo muchos años, con el tema del coronavirus se paró, eh, se intenta, pues lo que tú has dicho, no, ir pasito a pasito hacia una Champions oficial, porque todavía no sabemos por qué no hay, pero bueno, este año vamos a tener el sello UEFA por detrás, eh, esperemos que todo salga perfecto, porque eso quiere decir que, pues bueno, en muy breve lo tendremos. De verdad creo que este año va a ser va a ser un paso muy grande hacia ello, que al final Burra está apostando muchísimo, eh, vamos a tener un pabellón como el Pazo Deportes de Lugo que es escenario perfecto y bueno eh, esperemos que llevarnos pues eso ese campeón y que sea un pasito grande para el fútbol sala femenino español.
7: Y si la gente quiere ir Lugo del 2
8: al 5 de diciembre eso todavía es. hay entradas que la gente vaya claro <ríe> para el en el paso de los deportes de Lugo y bueno es que van a ser cuatro días de auténtico fútbol sala con los campeones de liga de de todos los países europeos es que creo que no podemos pedir más
7: bueno pues que la gente vaya
1: Eso es,
8: que la que gente vaya lo y lo vea que
1: que <ríe> desde luego hay... que lo
7: vea y que lo siga y que lo apoye y que sigamos luchando por eso que que intentamos eh, desde hace tantos años, ¿no? Que nos escuchen, que reivindicar un poco nuestros derechos, que la verdad que no nos hacen mucho caso, pero bueno, seguiremos luchando porque la verdad que paciencia nos falta, ¿eh? Que ya llevamos muchos años luchando. Y ya por último, ya te dejo que sé que ahora tenéis un nuevo compromiso, ahora que el mundo te escucha, ¿qué te ha pasado con tu cuenta de Instagram, Peque? ¿Qué has hecho? ¿Qué te han bueno, hecho?
8: Bueno, 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 <risa> esto es increíble. Pues mira. Nada, eh, me la hackearon, eh, se pusieron en contacto por vía email para extorsionarme, pedirme dinero por la cuenta, lógicamente no iban a recibir un duro mío y pues nada, tuve que acabar eh, un martes en la Guardia Civil y adiós cuenta de Instagram, que sí, te tengo que decir ahora que me escucha todo el mundo, eh, Instagram tiene que hacer algo para este tipo de cosas porque no pude ponerme en contacto de ninguna manera con nadie para bloquear la cuenta, porque a mí no me preocupaba la cuenta en sí, sino yo tengo muchas niñas que siguen el fútbol sala y mi preocupación era que les llegase a ellas algún tipo de fotografía o algo indebido. Y, y bueno, pero ahí estamos con una nueva cuenta, ¿qué vamos a hacer? Nunca es tarde para empezar.
1: Algo similar también le, le ocurrió, creo, recordar hace también un tiempo a Luis Amado, que lo mismo, le, también le hackearon Twitter, no sé si por entonces Instagram estaba tan fuerte, pero al final sí, eh, eh, estoy recordando el caso de Instagram, creo que también a nuestra compañera Susana Guas también le ocurrió algo similar y al final ella pudo, aunque sea recuperar el control, creo que ya se le borraron todas las fotos y demás, y pero bueno, que al final son líos y como dices tú, Jolín, si ya hay extorsiones de por medio, pff, tela marinera. Eh, sí, y el problema es que,
8: bueno... Internet cada vez avanza más, pero como que la ley va, la ley va ahí un poco un poco por detrás, ¿no? Sí, A mí me decían demasiado. en La Guardia Civil, mira, esta denuncia está muy bien, pero no va sí. a servir de nada.
1: Pero si ocurre también con, con denuncias que haces por, por robos físicos y también te dicen, pues bueno, sí, denúncialo, pero que sepas que no va a pasar nada, porque pues imagínate con esto, que entonces ya no tenemos ni, ni rastro, ni, ni, ni ganas tampoco de, de buscar quién está detrás, ¿no? En fin.
8: Sí, en pero fin, bueno. Bueno. Eso. Hay que tomárselo con humor.
1: Bueno. Pues Yo ya no...
8: puse ahí un vídeo que, bueno. Sí. <risa> Las cosas hay que tomarlo así.
1: Bueno, pues nos alegra, nos alegra que por lo menos al mal tiempo, peque le sepas poner... Bueno, una cara, esta y otras cosas, o sea que nada que es un placer volver a, a escucharte por, por estos micrófonos y nada, pues toda la suerte del mundo, que sigáis disfrutando con todo lo que está por delante, que la verdad que lo habéis dibujado muy bonito así que nada, toda la suerte, y que respeten las lesiones, el coronavirus y todo esto que, que está ahora mismo todavía en boca de eso todos.
8: Eso es, eso es gracias
1: bueno, pues Peque, otra clásica, ¿no? Jugadora de pescado Rubén Burela, Alba, eh, así que lo dicho, que, que, que pinta muy bien, lo habéis dibujado muy bien lo que hay por delante, eh, por lo menos el sello UEFA y que se sigan dando pasos, que a fin de cuentas también es la, la base, que es importante que se siga haciendo grande.
7: Sí, ojalá que nos escuchen, ojalá que esto ya haya competiciones internacionales oficiales, creo que que esté la UEFA por detrás es importante, pero que lo esté para que surja de ellas, eh, de, de la propia organización, que surja estos torneos no que tengan que ser los propios clubes los que organicen y gestionen todo porque si llega a ser por la web pues no habría ni torneos hmm. oficiosos que no oficiales, pero por lo menos sí. oficiosos sí para seguir diciendo, ¿no? que la gente siga disfrutando de este deporte. Bueno,
1: poquito a poquito eh, Bueno, Alba, gracias a ti y a Peque, a las dos, porque nos habéis dejado una, bueno, pues esas pildolitas de fútbol sala femenino también muy necesarias con algunas de sus protagonistas. Hablamos la semana que viene.
7: Gracias hasta luego.
1: La segunda división en Futsal Cope. Bueno, ya hemos dejado algunos retales de la segunda división con nuestro compañero Millán Gómez, pero repasamos los marcadores de la última jornada, la jornada número 12. El empate a 4 entre Visoquero Mantequera y Visiones Castellón. Victoria de Noia Portus 3-6 en Leganés. Ganó también Alfira 1-2 en la pista del Betis B. Eh, ganó también Visit Calvia Hidrobal 2-6 al filial del Barça. Se impuso Peñisco a la 5-1 al Mejíbar Empate a 2 entre Oparrulo y eh, el filial de Inter. Ganó Talavera 4-3 a Unión África Ceutí. Ganó también elegido futsal 3-0 a Fuller. Energía Zaragoza y victoria del Atlético Benavente 6-4 ante el Monstro. Les Ya hemos dicho que no, ya solo ha perdido un, un ha perdido un partido, ha empatado otro, es absolutamente líder con 31 puntos, le sigue muy de cerca Peñíscola. Visiones de Castellón también, Alcira y Atlético Benavente están en playoff y eh, recuerden por abajo están Unión África, Ceutí, Real, Betis, eh, Futsal B... Atlético, Mejíbar, Leganés e Inter B y estamos en vísperas de la siguiente jornada y luego también de la Copa del Rey, esos 16 de final donde vamos a tener también representantes de segunda, de primera, va a ser una eliminatoria absolutamente eh, atractiva y repasamos también lo que nos deja la segunda división en esta jornada 13, el sábado a las 6 se enfrentan Bisoque, Uman Tequera y Elegido Derby Andaluz, a las 6 de la tarde también se enfrentan Unión África, Ceuta y Real Betis B Atlético, Mejíbar y Oparru lo juegan a las 6 y media a la misma hora que Noya. Contra Atlético Benavente y Móstoles Talavera, a las 7 de la tarde Full Energía Zaragoza Peñíscola, a las 7 de la tarde también Alcira Barça para el domingo. Por la mañana, 1 menos cuarto, Inter B, Leganés, 5 de la tarde, Bisontes Castellón, Visit Calviá hidrobal lo fácil habría sido poner este tema de apertura pero hemos dicho vamos a aquí a hacer algo diferente lo vamos a poner de salida por lo menos para terminar en todo el baldo, este Futsal Cope con Salta este temazo de tequila sonaba en la linterna en uno de los programas de Ángel Expósito y decía eh, Guillermo baladés eh, Joseba Larrañaga y toda esta gente decían anda que no hemos pegado botes con esta canción eso, bueno, nos sitúa cada uno en nuestro sitio, en la, en la marca del tiempo. En fin, que nos hemos divertido mucho en este futsal, COPE 385. Eh, hoy ha estado Santi Duque, por cosas de, de, de la redacción, ha tenido que salir fuera. Al final se ha quedado en la producción, podemos decir que hoy ha estado Santi Duque, <ríe> por lo menos en una buena parte del, del programa, junto a Andrés Escobar, que aquí valemos para todo, para eso estamos. Y nos hemos divertido, esperemos que vosotros también. Si queréis más, en la próxima semana venimos con más Fútbol Sala. ¡Un beso! Gracias. Hasta la próxima.